0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Em São Paulo, a quarta-feira foi marcada por um protesto contra o aumento de impostos.
1: Quando juntam centenas de caminhões num protesto, a cidade, que tem um dos piores trânsitos do país, sofre.
0: Nesta quarta-feira, caminhoneiros protestaram pelas ruas de São Paulo contra o aumento do ICMS, o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços. O governo paulista alterou a cobrança de uma extensa lista de produtos, muitos isentos. Para alguns setores, as mudanças vão ter impacto no bolso do consumidor e há risco de desemprego. O ICMS também está em discussão na proposta da reforma tributária. Sobre esse assunto, eu converso agora com o economista, pesquisador e professor do INSPER, Otto Nogami. Bem-vindo, professor.
1: Como vai? Muito obrigado pelo convite.
0: E quem participa dessa entrevista é o repórter do Jornal da Record que acompanhou a manifestação em São Paulo, Leandro Stoliar. Olá, Leandro.
1: Oi, Celso, tudo bem? É um prazer estar aqui de novo no podcast. Olha, a manifestação de ontem foi uma carreata e teve buzinaço. Como dá para imaginar, paralisou o trânsito na capital paulista em diversos pontos. Em nota, o governo de São Paulo diz que o protesto tem caráter político. Vamos explicar primeiro para quem nos ouve o que é o ICMS. Professor, o senhor poderia nos explicar como é que funciona esse imposto, para que, que ele serve? O ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, é um, um sistema arrecadatório mantido pelo Governo do Estado de São Paulo ou pelos governos estaduais, para que eles possam fazer frente às suas despesas. O sistema tributário brasileiro, então, ele é, é repartido né, entre a arrecadação federal, caso, por exemplo, do Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, a nível estadual fica o ICMS e, a nível municipal, também nós temos uma outra base de arrecadação, basicamente tudo aquilo que diz respeito à riqueza do, do morador do município. caso do ISS, caso do IPTU e assim por diante Agora a isenção é um benefício que pode ser suspenso? Pois é o... a isenção do ICMS muitas vezes ela é oferecida exatamente para, que... para poder baratear o preço do produto ou do serviço ao consumidor final então muitas vezes para poder ajudar um determinado setor da economia, esse tipo de procedimento é um procedimento normal adotado pelos governos inclusive, principalmente quando a gente fala, por exemplo, é, do estabelecimento de indústrias dentro do Estado. Então, muitas vezes, a atração, a atratividade de um Estado para um produtor, ele pode ser dado exatamente por essas isenções fiscais, notadamente no que diz respeito ao ICMS. Agora,
0: a manifestação foi liderada por caminhoneiros, teve manifestação de açougues, de frigoríficos, de concessionárias de veículos. Essas mudanças afetam que classes diretamente?
1: Na verdade, ela acaba afetando uma cadeia produtiva, né? porque nós não podemos esquecer que, principalmente no que diz respeito a transportes, esse é um serviço fundamental para a sociedade, principalmente no que diz respeito à distribuição de alimentos, por exemplo. Então, à medida que há uma elevação nessa alíquota, o consumidor final, em última instância, acaba sendo prejudicado. Por quê? Porque o preço que ele vai pagar ele vai incorporar esse aumento do ICMS. Agora, por outro lado, né então procurando entender um pouquinho o lado do transportador, é lógico que à medida que o preço do frete se torna mais alto e à medida que ele é repassado ao preço do produto, pela lei da oferta e da demanda, Preços mais elevados fazem com que o consumidor consuma menos, o que acaba naturalmente refletindo sobre a própria atividade do transportador.
0: Agora, professor, empresários já falam em desemprego, risco de provocar desemprego e aumento de preços. Nós, consumidores, seremos afetados por isso?
1: Ah, sem dúvida alguma. Né? Então, a própria elevação da da carga tributária, que é transferida ao preço final para o consumidor, o consumidor acaba consumindo menos, consequentemente isso acaba afetando a ponta produtora, né, que vai produzir menos, consequentemente à medida que você produz menos, você tem menos, por exemplo, homens-hora né, sendo utilizados, consequentemente uma queda na renda. Então ele tem um impacto no médio e longo prazo negativo sobre a economia. Agora, nós temos que levar em consideração também a, a razão que está levando o governo em determinadas situações a realizar esse aumento uh, da carga tributária. Porque nós temos um desequilíbrio fiscal, ou seja, um desequilíbrio muito forte entre a arrecadação e as despesas orçamentárias dos governos. Professor, quando
0: falamos de toda uma polêmica em relação à tributação, é impossível não pensar na reforma tributária tão prometida, tão discutida há tanto tempo. Essa que é um dos carros-chefe do ministro da Economia, Paulo Guedes, desde que ele assumiu o ministério. Nos últimos dois anos, acompanhamos de perto a discussão para a reforma, que sempre parece que está para ser aprovada e, de repente, tudo volta para estaca zero. É lógico que não podemos deixar de considerar a pandemia do novo coronavírus, que mudou os planos de todos os governos, estadual ou federal, e ainda estamos sentindo o peso econômico dessa pandemia, quase um ano depois dela ter começado. Como é que tem sido tratado o ICMS? Ele é um imposto-chave na reforma?
1: é Na verdade, toda a discussão em torno da reforma tributária, ela envolve uma simplificação né do sistema arrecadatório do governo. E, à medida que nós temos né, três níveis de arrecadação, federal, estadual e municipal, a unificação desse sistema é que vai criar, um, ou cria, ou traz, né, essa componente eh, de discussão política, porque eh, os estados, ou mesmo os municípios, terão muita dificuldade em abrir mão dessa arrecadação, vamos colocar assim, exclusiva, né? E participar da distribuição feita por um órgão centralizador de toda essa arrecadação. Então, a discussão, independentemente do período de pandemia ou não, já é uma discussão antiga, mas o grande entrave é exatamente a característica do sistema arrecadatório que vigora no nosso país. Então, antes de mais nada, haveria necessidade de se discutir como né, unificar, como unificar Então tanto é que se fala muito Nessa questão do imposto sobre o valor agregado, né, que seria uma arrecadação única e depois seria distribuída aos estados e municípios. Mas aí que está a grande dificuldade. Então, até que ponto os governos estaduais ou municipais estariam dispostos a abrir mão dessa arrecadação exclusiva e participar de um processo de particionamento eh, organizado pelo governo central.
0: É indiscutível que a reforma tributária é mais do que necessária. Né? A gente sempre ouve a discussão de que não há investimento internacional, estrangeiro, por causa do peso da carga tributária no Brasil.
1: Professor, por que, que essa reforma é tão necessária? O que pode mudar nas nossas vidas se ela for aprovada? Bom, a reforma adequada, antes de mais nada, ela vai reduzir né, a, o montante dessa carga tributária que incide sobre os mais diferentes produtos. Né, porque a, a simples existência dos dois principais impostos, o caso do ICMS e o IPI, né, nós sabemos que são impostos que um incide em cima do outro. Ou seja, o ICMS é uma arrecadação que incide sobre o preço, final na porta da fábrica, adicionando-se o IPI, e, ou seja, nós temos aí um processo de bitributação. A simplificação, então, faria com que, naturalmente, ah, o preço dos produtos reduzissem e aí, à medida que o preço reduz, a tendência natural é que aumente a demanda, aumentando a demanda aumenta a produção, aumentando a produção aumenta a renda da sociedade. Então, aí, e, uh, essa reforma tributária dentro dessa ótica, ou dentro dessa perspectiva, tá, ela só vai contribuir para facilitar, inclusive, o próprio crescimento da nossa economia. Porque nós não podemos esquecer que, nesses períodos recentes, muitas empresas estrangeiras deixaram de operar no país, não só por uma questão estrutural, mas também por essa complexidade tributária. Essa é a reclamação do empresariado uh, em geral e principalmente do estrangeiro que não consegue entender né, a importância desse sistema dentro da própria estrutura da, da empresa. Ou seja, recursos que poderiam ser utilizados para um investimento em tecnologia, por exemplo, ou melhoria das condições de produção, não uma parte desses recursos acaba sendo utilizado para manter uma estrutura para recolhimento dos impostos.
0: E é claro que o governo também tem que promover um enxugamento da máquina administrativa, né?
1: Aí já é uma outra discussão, né? Aí que entra o papel da reforma administrativa, porque não adianta tentar é, cobrir esses déficits simplesmente aumentando os impostos. Eu acho que seria importante também o governo fazer a sua parte, fazer a lição de casa. E o que seria essa lição de casa? Reestruturar, né? toda reestruturar ou, ou, na verdade, realizar e promover essa reforma administrativa ampla e irrestrita. Né? Sem privilegiar um determinado conjunto de eh, funcionários uh, ou não.
0: Agora, o ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, sempre promoveu uma espécie de guerra entre os estados. Né? Uns ofereciam isenções e alíquotas para atrair indústrias. Isso foi bom para a nossa economia?
1: Pois é, se nós analisarmos regionalmente, sem dúvida alguma. Né? Mas a guerra uh, fiscal acaba fazendo com que os próprios estados comecem a brigar né, em função de uma, do interesse né, de fazer com que determinadas atividades se estabeleçam dentro do seu território e em detrimento de outros. Né? Então, aí vem a questão da força né, de cada estado. Estados mais bem estruturados, que possuem já uma base, uma base arrecadatória interessante, essas conseguem atrair com maior facilidade esses investimentos, né? principalmente investimentos produtivos, que são geradores de renda. Então aí que vem né, a grande discussão, até que ponto vale a pena, porque muitas vezes ah, o, essa guerra fiscal acaba privilegiando exatamente os estados mais bem estruturados em detrimento daqueles outros menores e né, com uma baixa arrecadação mais fragilizada.
0: O senhor falou em guerra fiscal, é isso que está acontecendo agora, de alguns setores reclamarem, principalmente frigoríficos né, e açougues, com relação à diferença de ICMS praticada em São Paulo e em outros estados?
1: Sem dúvida alguma. Então, esse é o grande problema. E, e o que, que a gente observa? Né? Que determinadas atividades acabam se concentrando em determinadas regiões exatamente em função é, desses benefícios concedidos pelos mais diferentes governos.
0: Muito bem. O senhor teria mais algum ponto para esclarecer dentro desse movimento ou desse momento que a gente vive nessa discussão do aumento do ICMS?
1: É, na verdade, a grande preocupação que paira no ar é exatamente com relação a essa dificuldade que o governo tem, vem tendo né, no que diz respeito à arrecadação, não só em função da pandemia, mas principalmente em função do encerramento de determinadas atividades produtivas dentro do nosso país. Então, mais do que urgentemente, além da questão da reforma tributária, a reforma administrativa e uma revisão da reforma previdenciária se tornam elementos importantes nessa pauta do governo à medida que ele deseja retomar o processo de crescimento e desenvolvimento do nosso país.
0: Agora, fugindo um pouco do tema, professor, mas ainda relativo à arrecadação, a, o auxílio emergencial ajudou o governo, em parte, a aumentar a arrecadação. O senhor acha que, dada essa situação do prolongamento, do isolamento, das prevenções contra o coronavírus, o governo deveria reativar o auxílio emergencial?
1: O auxílio emergencial, sem dúvida alguma, deu uma condição de consumo, vamos colocar assim, maior para a sociedade, consequentemente aumenta a capacidade de arrecadar do governo. Só que nós não podemos esquecer que a concessão de benefícios dessa natureza é, comprometem, o não o orçamento mas o caixa do governo tanto é que, se nós observarmos de fevereiro para cá, ou principalmente de março para cá, né, o déficit público ou a dívida pública aumentou de uma maneira extraordinária. Então, de um lado, ele tem esse benefício à sociedade, mas, por outro lado, nós não podemos esquecer que ele acaba comprometendo é, as contas públicas, notadamente no que diz respeito à dívida pública. Dívida pública que está chegando aí num patamar é, extremamente preocupante, por quê? Porque a percepção que a gente começa a ter, pelo menos de médio e longo prazo, é que a dificuldade é cada vez mais crescente com relação à capacidade de financiar essa dívida. E é aí que, então, surge o grande problema. Muito bem, nós
0: chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Agradeço a participação do economista, pesquisador e professor do INSPER, Otto Nogami. Obrigado, doutor.
1: Eu que agradeço o convite e a oportunidade de esclarecer alguns pontos que podem ser considerados essenciais nos dias de hoje.
0: Agradeço também a presença do repórter da Record TV, Leandro Stoliar. Leandro?
1: Celso, eu que agradeço o convite. É sempre um prazer estar aqui no podcast. Tá Até a próxima. Tchau. Esse podcast contou
0: com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva. Coordenação de conteúdo Camila Moraes e Luciana Bergamo. Sonoplastia de Pedro Angeli. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até lá!